0: Si necesitas recursos sobre programación y robótica educativa y quieres ser parte de una comunidad de docentes y academias tecnológicas en la que compartimos experiencias trabajando con niños, estamos en juegorobótica.es. Y si lo que buscas es una opción completamente online para que tus hijos desarrollen su creatividad a través de la programación, te espero en Tecnodemia.com. Ponte en contacto y hablamos. Pues hoy la idea, del, la idea del podcast de hoy es hablar de MicroPython Pero primero te voy a poner en contexto de, de por qué vamos a hablar de MicroPython Bueno, vamos a empezar a hacer retos de programación Ya sabes que dentro de la plataforma Juego Robótica Pues comparto eh, retos de programación resueltos paso a paso Para que se puedan utilizar como proyectos, digamos, de, con, con vuestros alumnos Y, bueno, pues vamos a intentar poner más contenido del que tenemos con código, así que pues vamos a hacerlo con MicroPython y la placa microi y bueno, antes de empezar con ver qué es MicroPython, que sería el, el título del, del episodio de hoy eh, voy a compartir un poco el, el debate que hemos tenido alguna vez en el, en el grupo privado de Telegram con la comunidad, en los debates que tenemos sobre el tema del código, Normalmente eh, empezamos por bloques y luego en un momento dado queremos pasar a, a código esa es una opción, otra opción re realmente sería empezar directamente con código Aunque está claro que pues, va a causar más fricción mmm, Sobre todo para el docente, no tanto para los niños que se podría hacer Pero en fin, tenemos comprobado ya de, de, de hace mucho tiempo Que la curva de aprendizaje con bloques pues es mucho más fácil Sin embargo luego pasar a, a código cuesta Si queréis empezar directamente por código Y evidentemente siempre voy a recomendar el, el lenguaje Python eh, os recomendaría que escuchaseis un podcast eh, que está en inglés, Teaching Python donde tenemos docentes que están compartiendo su experiencia empezando directamente con lenguaje Python, sin pasar por bloques Vale, me parece que es interesante tener esa experiencia que nos están transmitiendo ellos porque se puede hacer así y yo muchas veces me planteo si no sería más interesante hacerlo de esa manera no lo sé, la cuestión es que normalmente empezamos por bloques con los niños y no, no encontramos cómo motivarles cuando cambiamos a, o queremos cambiar a código claro, es que realmente tenemos que encontrar como una excusa ¿no? yo siempre digo que, que si no encontramos algo que puedan hacer por código pero que no puedan hacer por bloques es muy difícil que cambien y como hoy en día hay tantas cosas que se pueden hacer por bloques podemos hacer tantísimas cosas que es muy difícil que, que nuestros alumnos tengan la necesidad de crear algo que no puedan hacer por bloques. Y entonces, claro, si les estamos enseñando lo, las mismas cosas que ellos ya saben hacer en bloques, pero en código, pues mmm, dicen, no sé, no, 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 le, no le encuentran, digamos, eh, motivación a eso. Es normal, ¿vale? Entonces, bueno, algo que podemos hacer y donde sí que podemos encontrar diferencia es a la hora de mmm, programar un microcontrolador, programar en, en computación física. ¿Por qué? Pues porque realmente ahí sí que vamos a tener muchas más opciones en, en código que si lo hacemos por bloques. Por lo menos es más accesible y a lo mejor le va a costar un poco más llegar a, a los bloques. Creo que puede ser una idea buena y, y de hecho puede ser una buena idea el empezar por bloques en computación en general, por decirlo así pues podemos utilizar Scratch o podemos utilizar otros entornos incluso para la creación de videojuegos, pero que cuando pasemos a la computación física en vez de empezar por bloques, por ejemplo con Microbit, pues empecemos directamente con MicroPython y, y de esa manera a lo mejor ellos pueden asociar eh, ese lenguaje de, de, de programación a la computación física, que sabemos que no tiene que ser así, pero yo que sé, por encontrar eh, un punto que sea práctico para, para trabajar con ellos Lenguaje por código, ¿vale? Es una recomendación que hago En cualquier caso, pues vamos a poner más recursos con, con código dentro de juego robótica Así que bueno, pues a partir de ahora vamos a lanzar retos de programación con MicroPython Para resolver, eh, para la placa microbit Entonces bueno, por eso eh, el motivo de este, de este episodio, ¿vale? Vamos a empezar, para entender qué es MicroPython Vamos a empezar pensando que es un microcontrolador esto sería lo primero. Ya os dejo enlazados eh, podcasts que mmm, hemos tratado sobre Arduino, sobre microbit y, y, y sobre placas, digamos, que tienen un microcontrolador. Un microcontrolador, por resumir mucho, sería como, como un ordenador completo, es decir, con todas las partes de un ordenador, pero integrado dentro de un microchip. Es programable, principalmente se puede conectar con sensores y actuadores, tiene un reloj de pulso como, como, un, como un procesador de un ordenador, tiene una CPU, tiene una memoria RAM y una memoria ROM, ¿vale? Eso sería como la definición muy básica. Ya sabéis que los microcontroladores, claro, son más numerosos que los ordenadores, primero porque un ordenador incluye dentro de sus periféricos, por decirlo así, varios microcontroladores. Pero no quiero liaros mucho con esto, la cuestión es que podemos encontrar microcontroladores desde, yo qué sé, un teclado un ratón, cualquier juguetillo o sea, cosas muy sencillas o, o encontrar muchos microcontroladores integrados en, en sistemas más complejos como puede ser por ejemplo un coche moderno en un coche moderno aunque haya un, un, una unidad central de procesamiento hay muchos microcontroladores que están controlando aisladamente muchos sistemas ¿vale? y luego se comunican y se juntan entre ellos, ya vamos viendo ahí el, el tema de que la ventaja de un microcontrolador con respecto de un ordenador pues es que facilitan, digamos, el, el interactuar en el medio físico por eso lo vamos a utilizar para la computación física ¿y por qué queremos utilizar microcontroladores en educación? ¿por qué hablamos de Arduino, de Microbit, de, de este tipo de placas? pues porque en el fondo esa computación física eh, nos da más posibilidades y les va a atraer a los niños mmm, a hacer proyectos, ¿vale? Esta, esta teoría que tenemos de mmm, aprender mediante proyectos, es decir, mediante la propia experiencia haciendo cosas, es mucho más fácil de poner en práctica con algo físico que si intentamos hacer programas mmm, de ordenador, es decir, si hacemos eh, eh, computación informática eh, con, con el ordenador donde la única salida va a ser la pantalla algunas personas lo van a llamar robótica, otras lo van a llamar automática no importa, al final estamos hablando de mmm, computación física es decir, estamos programando un, un proyecto que va a interactuar en el medio físico ¿En el medio físico a qué llamamos? Pues a que dentro de los sensores vamos a poder recoger medidas de, de luz o mediante pulsadores puedo interactuar con una persona humana o tengo sensores de humedad-temperatura, sensores de ángulo, de dirección, sensores de sonido... En fin, un montón de sensores que si yo los ten, si, si tengo que ponerlos con un ordenador en vez de con un microcontrolador, pues al final es, es muy difícil, se puede hacer, pero es muy difícil porque tengo que adaptar todo eso. Y luego a nivel de actuadores puedo poner pantallas, pantallas de LCD o LED luces, motores, altavoces servos, entonces puedo con una pequeña plaquita poder hacer proyectos pues que están muy vistosos y eso al final les va a interesar a nuestros alumnos muchas veces más que si nos ponemos a hacer yo que sé, páginas web o nos ponemos a hacer eh, videojuegos o nos ponemos a hacer eh, aplicaciones o otro tipo de, de computación más informática, por decirlo así, ¿vale? Bueno, pues sabiendo ya ¿Qué es un microcontrolador? ¿Por qué lo queremos utilizar en educación? ¿Qué es MicroPython? ¿Vale? Nos vamos a MicroPython. Bueno, MicroPython es un lenguaje de programación creado por Damien George, que es una implementación de Python que está escrita en C, ¿vale? No importa, esto es como muy teórico y tampoco hace falta que, que lo entendáis a, a fondo, pero para entendernos es como una implementación de Python, Python es el lenguaje eh, que en educación... Eh, os recomiendo y en fin os lo van a recomendar en la, la mayoría de profesionales porque es más fácil es de más alto nivel cuando decimos de más alto nivel no estamos diciendo que sea difícil sino todo lo contrario está más adaptado al lenguaje humano por decirlo así eh, pues por ejemplo los microcontroladores cuando yo estudié los estábamos programando con ensamblador igual que se hacía con ensamblador eh, pues videojuegos a lo mejor para Spectrum o para aquellos primeros ordenadores y esos serían lenguajes de bajo nivel porque están más cercanos del lenguaje máquina pero bueno, lo dicho no os quiero liar mucho con esto la cuestión es que es una implementación de Python que ya Python de por sí sería el lenguaje que elegiríamos para educación entonces, MicroPython lo que tiene de particular esa implementación es que está optimizado para funcionar en un microcontrolador que tiene capacidades más limitadas que, que un ordenador y por otro lado, tiene otras necesidades, por esto que hablamos de los de los de conectarlo, digamos, a sensores y actuadores. ¿Qué características principales tiene MicroPython? Bueno, pues que es capaz de manejar operaciones matemáticas sencillas a través de librerías de Python. Claro, esto lo estamos comparando con. o bien con bloques, o bien con otros lenguajes, como puede ser C. Maneja librerías adicionales que son específicas de MicroPython. Es fácil de ver resultados y, y, y depurar porque es un, es un lenguaje interpretado. A ver, aquí me voy a parar a ver qué es qué es un lenguaje interpretado y qué es un lenguaje compilado, ¿vale? Para entendernos, si lo comparamos, por ejemplo, con Arduino, Arduino es un lenguaje compilado. Es decir, yo escribo una serie de instrucciones y luego lo paso por un compilador, que, que es digamos que es como una aplicación que me está... Mmm, pasando las instrucciones que yo he puesto con mi teclado a, a, a lenguaje máquina, a ceros y unos prácticamente. Me lo compila, me puede dar si hay un error, pero tengo que poner todo el programa completo. Es como si yo traduzco directamente un, un libro entero. O, un, o sí, un libro entero. imagina que yo paso un, un, un libro entero de un idioma a otro. Sería algo así, ¿vale? Eso sería un lenguaje interpretado. Sin embargo, MicroPython eh, utiliza eh, un intérprete entonces, un intérprete no es como el compilador que estamos haciendo con C. Ya no sé cuándo estoy diciendo compilado e interpretado, pero entenderme. Arduino, por ejemplo, es compilado, necesito un compilador. Sin embargo, MicroPython, al ser interpretado, es eh, sobre la marcha, por decirlo así. Cada vez que yo pongo una, instru una, una instrucción en el microcontrolador, cuando se está ejecutando el programa, lo está mm, interpretando, por eso se dice intérprete, sobre la marcha. Es como, si, es como si yo tengo un traductor en, en, en una conferencia que me está traduciendo a un ponente, pero en vivo, mientras el ponente está hablando, ¿vale? Eso sería la diferencia con traducir un libro entero o traducir a una persona que está hablando mientras está hablando, ¿vale? Que sería un intérprete, claro, por eso he interpretado, ¿vale? Entonces, esta parte me he parado aquí para decir que es, que es un lenguaje interpretado, porque, claro, es más fácil ver los resultados y depurar porque es más rápido. Es decir, yo puedo poner una línea y sin tener completado todo el programa, yo ya puedo verlo en funcionamiento dentro del microcontrolador y ver si está tengo algún fallo o no y por lo tanto lo puedo depurar, ¿vale? Eso, por ejemplo, sería una diferencia con, ya os digo, pues Arduino, lenguaje Arduino o, o, o incluso ensamblador, por supuesto, ¿vale? ¿Qué librerías están disponibles para MicroPython? Claro, tenéis que pensar que Python... Es un lenguaje de muy alto nivel, que es lo que estamos hablando, De se acerca mucho al lenguaje humano, por decirlo así, pero ese nivel de abstracción que tengo pendiente hacer como un, un podcast también para hablar de niveles de abstracción, ese nivel de abstracción lo que hace es que tenga que hacer uso de librerías que son como paquetes de instrucciones que alguien ya ha sí, puesto en un paquete para que yo pueda eh, comunicarme con ese lenguaje pues eh, de manera más cercana a la humana, ¿vale? Lo que estamos diciendo. Por ejemplo, librerías de matemáticas. Pues yo puedo poner ahí, eh, no, no solo tengo las operaciones básicas, sino que tengo todas las operaciones de cómo hacer, yo qué sé, una tangente y, 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 y no tengo las operaciones básicas, sino que ya tengo el paquete de hacer una tangente, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué librerías tenemos disponibles en Macropython? Pues os dejo enlace para verlo, ¿vale? No os puedo decir ahora, pero la cuestión es que son muchas de las que hay en Python, por lo tanto pues tengo muchísimas, no son todas ¿por qué? pues porque ya os digo que como está optimizado para un microcontrolador que está más limitado, no todas las librerías en Python están dis disponibles para MicroPython, pero bueno, muchas si ya conoces Python y vienes de Python, pues hay que tener cuidado con eso, es decir que no, no es exactamente igual que Python como hay personas que pueden pensar, que pueden decir, oye pues eh, si se programa en Python, se programa en MicroPython sí, pero a lo mejor echas mano de alguna librería que no existe, por ejemplo. Y realmente no es del todo igual, ¿vale? Aunque es, aunque es sí, una parte. Lo interesante de MicroPython, también para empezar por ahí con el código, es que como es una versión más reducida de Python, por decirlo así, para los microcontroladores que tienen capacidades más reducidas, pues realmente es buena idea empezar por ahí, empezar con MicroPython en computación física... Y luego, si acaso, ya pasar a Python en programación informática Porque ya vendrán con mucho sabido de, de, de MicroPython Y puede que tenga más sentido que intentar pasar directamente A nivel de aplicación, como hemos dicho antes O de videojuegos directamente de bloques a Python ¿Vale? Me parece interesante por ahí Como advertencia general, y tampoco quiero meter miedo con esto Pero lo malo de MicroPython es que eh, no es igual para todos los microcontroladores eh, por decirlo de alguna manera, MicroPython tiene dialectos. Si pensamos que MicroPython es un lenguaje, pues tiene dialectos como versiones diferentes para cada microcontrolador. ¿Por qué? Pues porque cada microcontrolador, lógicamente, es un microcontrolador físico. Cada uno tiene eh, un número de pines, una manera de acceder a sus pines, eh, una capacidad de memoria distinta, una velocidad distinta, y por eso también hay librerías específicas de cada microcontrolador. Y luego incluso, para el mismo... Eh, microcontrolador como pueda ser el que hay dentro de, de, de microbit, pensar que cuando hablamos de microbit, de arduino de raspberry pipico, no estamos hablando de microcontroladores estamos hablando de placas que integran un microcontrolador y que bueno, que nos facilitan el acceso a ese microcontrolador, ¿vale? pero para entendernos vamos a hablar de las placas directamente, bueno pues no es el mismo la misma versión de MicroPython, exactamente igual, la que hay en la en la página oficial de o en el, eh, en el entorno de programación oficial de, de Microbit, dentro de la página de Microbit, que el que hay en MakeCode no es exactamente el mismo y, sin embargo, es para la misma placa. Así que, bueno, cuidado con eso también. ¿Qué diferencias hay con Arduino, por si acaso vienes de Arduino? Pues es verdad que hay muchos docentes que venís de Arduino pues porque Arduino ya eh, lo llevamos utilizando, sobre todo en tecnología, desde hace muchísimos años y, bueno, pues ya... Sois muchos los que venís de, de programar en código con Arduino, ¿vale? No hablo de bloques. Bueno, pues tenemos la diferencia de eso que he comentado antes, de que el lenguaje de Arduino es compilado y, y Macropython es interpretado. Eso va a hacer ese intérprete sobre la marcha, eh, pues vuelvo a la analogía con el, con el intérprete en una conferencia, por ejemplo, va a ir más lento, va a ser más errático, ¿vale? Ya sabéis que, eh, claro, tiene que pensar cada vez que interpreta una línea porque lo está haciendo sobre la marcha. Entonces, Arduino, por ejemplo, el lenguaje de Arduino para programar la placa Arduino siempre va a ser más rápido que si utilizamos MicroPython con la placa Arduino que lo podemos utilizar, pero pocas más ventajas ofrece, es decir, y, y, y justamente la velocidad es algo que no lo vamos a llevar a esos límites en educación, con lo cual yo creo que, que no importa mucho eso. Entonces, MicroPython, en comparación con Arduino, es mucho más fácil de aprender. Tiene posibilidades matemáticas, por ejemplo, muy superiores a Arduino. Permite trabajar datos que hoy en día cada vez lo, lo vamos a ir metiendo más en, en las propuestas educativas, pues por todo lo que sabemos de, de inteligencia artificial. Claro, llegar a inteligencia artificial, primero hay que pasar por, el, por manejar datos, por saber manejar datos. Entonces, eso lo hace mucho más fácil MicroPython. Eh, y luego el sistema de archivos y subida a la placa es mucho más intuitiva con MicroPython. Así que, bueno, pues eso por comparar con Arduino. Y luego, si tenemos que empezar de cero, es decir, si no venimos de Arduino y... No, es que empiezo de cero y yo quiero empezar de cero con código, con algún microcontrolador. Pues entonces utilizar la placa Microbit porque ¿qué? te lo vas a poner más fácil Con lo cual, ¿para qué utilizar Arduino o SP8266? Que evidentemente hay otras placas que son más económicas, Raspberry Pi Pico. Placas más económicas incluso que, oye, pues dan más posibilidades Por ejemplo con Wi-Fi, ¿no? Con otro tipo de cosas Pero es complicarse, mi consejo es que empieces con microbit Es lo más fácil y, y lo vas a agradecer Para empezar contamos con sensores y actuadores en la propia placa tenemos eh, librerías específicas y, y el soporte en general de, de la fundación Microbit en cuanto a documentación y ejemplos, que ya sabéis que Microbit es prácticamente como un estándar. Sí, lo es también Arduino, pero claro, pensar que Arduino lo que va a fomentar es su propio lenguaje de programación, el, el, el propio ID de Arduino, lógicamente. No va a fomentar eh, salir de ahí con MicroPython, que ya os digo que se puede hacer. Entonces, yo os recomiendo Microbit para ponerlo fácil. Y... Y aún para ponerlo más fácil, ir directamente al entorno oficial de, de Microbit. Hace unos años podíamos estar hablando de Mu o podíamos estar hablando de Tony, podíamos estar hablando de otros entornos de programación para utilizar MicroPython. Hoy en día, ya sabéis que se ha renovado el entorno de programación oficial de Microbit hace unos meses, pues está fantástico. Utilizamos ese entorno de, de programación y es el que vamos a, a empezar a utilizar, ya os digo, con, con el reto. Yo he querido hacer este podcast hoy, porque mañana ya lanzo reto de programación directamente con, con MicroPython para MicroBit. Así que bueno, esa es mi recomendación y con el entorno de programación oficial que nos ofrece eh, la propia MicroBit, ¿vale? Así que, pues, estad atentos a esos retos y, y plantearos esta, esta ruta, digamos, en, en la parte de código no querer pasar directamente de, yo que sé, de Scratch o de cualquier otro entorno de programación por bloques, de programación informática, entenderme, estoy entrecomillando, intentar pasar directamente a Python, cuando podemos pasar y aprovechar la computación física, y a lo mejor, directamente en MicroPython sin pasar por bloques. Bueno, podría ser una opción, y si no, en cualquier caso, vamos a poder encontrar más excusas para cambiar a nuestros alumnos de bloques a código en la parte de computación física que en, que en la informática, ¿vale? Os dejo con esa reflexión. Así que nada, lo dejamos por aquí. Ya sabes que este podcast no tiene una periodicidad fija, pero bueno, te espero en un próximo episodio hablando de otro lenguaje de programación, analizando un kit de robótica educativa, probando un entorno de programación distinto, repasando algún accesorio o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación y la robótica. Hasta entonces, disfruta creando, programando y aprendiendo. Nos escuchamos en las próximas semanas. ¡Adiós!